0: Pero tenemos que recordar, ¡cuánto Dios el Padre nos ha perdonado! ¡Él nos ha perdonado mucho! ¿Por qué entonces no podemos perdonar, siendo hijos del Padre, los que tenemos la misma vida del Padre?
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley. Esperamos En la vida cristiana debemos perdonar a otros así como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Mateo 18 muestra que, después de haber sido perdonados por Dios, si no perdonamos a los que nos han ofendido, seremos disciplinados por el Señor cuando Él regrese. Así que, si usted piensa que no tiene nada de qué preocuparse, que ya está camino al cielo y que no necesita perdonar a nadie, hoy escuchará unas palabras sorprendentes en este El Estudio Vida de Mateo. En esta ocasión estamos considerando la parábola de Mateo 18 acerca de perdonar a otros. Este asunto de perdonar a otros se relaciona con nuestro vivir presente en el reino de los cielos. El mensaje entonces se titula las relaciones que existen entre los ciudadanos del reino, parte 2. Como siempre, tenemos un invitado, el cual nos dará sus comentarios. En esta ocasión es Guido Olivares. Es bueno estar aquí con vosotros en este día. Guido, hoy escucharemos un mensaje muy importante,
2: ¿verdad? Cierto. Este pasaje del Evangelio de Mateo nos dice cómo podemos participar hoy en el reino de los cielos. Y esto no se refiere a que asistamos a ciertas ceremonias religiosas en templos religiosos. Lo que Mateo menciona aquí en el capítulo 18 tiene que ver con experimentar el reino en nuestro andar y en nuestra vida cristiana diaria. Este capítulo es sumamente interesante. Muchos cristianos
1: piensan que el
2: capítulo 18 de Mateo
1: habla solamente de nuestra conducta cristiana, ya que nos anima a que perdonemos a otros, pero realmente abarca mucho más.
2: Seguro que sí. Y al escuchar al hermano Winnes Lee, veremos que este pasaje de las Escrituras tiene mucho que ver con nuestra vida diaria. Sí, así es. Antes de empezar el Estudio Vida,
1: quisiera leerles Mateo 18, y los versículos del 21 al 27, que dicen así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le tendré que perdonar? ¿Hasta siete?» Jesús le dijo, «No te digo que hasta siete, sino hasta setenta veces siete». Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, mandó el Señor que fuera vendido él, su mujer y sus hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le adoró diciendo, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel esclavo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Guido, creo que muchos hemos estado en estas dos situaciones. Número uno, tuvimos una deuda que no podíamos pagar. Y dos, se nos perdonó la deuda. ¿Qué tal si empezamos nuestro estudio Vida de hoy? Adelante.
0: Este evangelio deals with the practical kingdom life. trata de la vida práctica del reino. If are going to understand, si hemos de entender cualquier porción de Mateo, debemos tener presente que este libro trata con la vida práctica del reino, especialmente el capítulo 18. Después que Pedro escuchó lo que el Señor le dijo tocante a cómo perdonar a otros en la vida del reino, él preguntó, «Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le tendré que perdonar?» Porque sabía que el que ofende es el culpable y que él tenía ese problema. ¿Saben qué? Nadie ofende a otros más que el que es rápido y atrevido. Aquellos que son cautelosos y que son lentos. Parece que siempre duermen, que raramente ofenden a otros. Pero si uno no es así, al contrario, es más activo, más rápido, más atrevido, más ofenderá a otros. Por esta razón, Pedro se preocupó mucho. Porque esta palabra del Señor en el capítulo 18 tocó el asunto de ofender a otros, lo cual él a menudo hacía, y por eso se preocupaba y le hizo la pregunta al Señor. Y quizás creía que siete veces sería suficientes veces para perdonar a alguien, ya que el número siete significa completamiento. Bueno, pero miren, si un hermano peca siete veces contra él, y luego él lo perdona siete veces, esto sería suficiente, ¿verdad?, pero la respuesta del Señor no fue siete, sino setenta veces siete. Setenta veces siete quiere decir un número ilimitado de veces, sin límite. Lo cual quiere decir que nos olvidemos de contar. Tenemos que perdonar una y otra y otra y otra vez, veinte veces, cien veces, sin contarlas. Esto es lo que quiere decir setenta veces siete, en los versículos del 23 al 35, el Señor dio una parábola para dar el ejemplo de que tenemos una deuda con Dios, la cual para nosotros siendo pecadores es imposible de pagar. La deuda que teníamos con Él como pecadores caídos era imposible de pagársela a Dios. Así que en esta parábola, el versículo 24 dice que un siervo, que representa al creyente, le debía 10,000 talentos al rey, que representa a Dios. Esta cantidad equivale a más de 12 millones de dólares, la cual ninguno de nosotros podría pagar. Esto significa que las deudas que hemos acumulado en nuestra vida cristiana derrotada son incontables. Es una cantidad imposible de pagarle a Dios, la cual, sin embargo, Dios nos ha perdonado. ¡Dios
1: nos la perdonó! ¡Aleluya! ¡Ido! ¡qué maravilloso es el Señor! Nunca podríamos haber pagado la deuda a Dios, pero Él nos perdonó. No hay duda, entonces, que esto debe llamarnos la atención, especialmente si alguien nos debe a
2: nosotros. ¿Verdad? Ciertamente. Me impresionó la enorme deuda que tenemos con el Señor. En cuanto a los pecados que cometemos contra Dios cuando ofendemos a otros, a los ojos de Dios esto equivale a mil talentos, unos 12 millones de dólares, lo cual es una cantidad enorme que nunca podríamos pagar. Esto nos muestra cuánto le debíamos al Señor por las ofensas que cometimos antes de ser salvos, y cuánto le debemos después porque seguimos ofendiendo a otros y seguimos pecando contra Dios. Según la palabra, no hay manera de pagarle esta deuda al Señor. Pero aquí vemos su compasión y su gracia, la gracia que Él tiene para con nosotros, pues Él nos perdona y nos libera de esta deuda. Cuánto agradecemos al Señor por la redención que Él efectuó a fin de librarnos de las deudas que tenemos para con Él. Amén. En mi propia experiencia, Guido, sé que muchas veces he
1: sido culpable de ofender al Señor y a otros. Como hombres que somos, no podemos evitarlo. Pero todas estas ofensas se acumulan en nuestro corazón y nos agobian. Sin embargo, por la misericordia del Señor, nos volvemos a Él, y al confesar nuestros
2: pecados, Él nos perdona. En el versículo 27 dice que el Señor de aquel esclavo movido a compasión le soltó y le perdonó la deuda. Esto se refiere al perdón de las deudas que hemos acumulado en nuestra vida cristiana derrotada, un perdón que lleva a la restauración de nuestra comunión con el Señor. Esta sección de Mateo es muy práctica, pues introduce nuestra vida cristiana la realidad del reino. Si solamente asistimos a las reuniones cristianas de los domingos, esto nos mantendrá separados los unos de los otros durante la semana, y no habría oportunidad de ofendernos. Pero este pasaje revela que al relacionarnos con los hermanos y las hermanas diariamente, indudablemente nos ofenderemos unos a los otros. Esta palabra en Mateo, que trata sobre el reino celestial, nos ayuda a saber qué debemos hacer prácticamente en nuestras relaciones los unos con los otros.
1: Continuamos con los primeros versículos de este pasaje de Mateo. Ya hemos escuchado la historia del siervo que le debía diez mil talentos a su Señor, y como no tenía con qué pagar, recibió misericordia y le fue perdonada la deuda. Ahora, en los versículos del 28 al 35, Veremos lo que este esclavo hizo después. Dice así la Escritura, Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, Págame lo que me debes. Entonces, su conciervo cayendo a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré. Mas él no quiso sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y explicaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo?, como yo tuve misericordia de ti. Entonces, su Señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Con estos versículos tan sobrios, regresamos a nuestro estudio vida.
0: After being saved. Después de ser salvos. We have been put into the o sea, después de haber entrado al reino. Okay. Some fellow members offend you. Algunos compañeros nos ofenden. El costo de esa deuda solo llega a ser 100 denarios, que es menos de la diezmilésima parte de mil talentos, que es la inmensa cantidad que Dios nos perdonó. En otras palabras, la cantidad de los 100 denarios mencionados en este versículo es mucho menos que la cantidad que Dios nos perdonó. Por ejemplo, si yo le debo a usted 100 pesos y usted me debe solo uno, solo me debe el 1%. Pero en esta historia, la cantidad es menos de la diezmilésima parte de diez mil. En comparación a lo que yo debo, lo que Él me debe es nada. Sin embargo, no se lo perdono. Aunque sea la cantidad tan pequeña, no lo perdonamos. Muchos cristianos no comprenden esta parábola. ¿Cree usted que el hermano ofendido, que no estaba dispuesto a perdonar a otros, no sería salvo? Ciertamente que sí era salvo. Si no fuese salvo, el Señor no lo hubiera mencionado en esta parábola. Porque aquí el Señor no habla de pecadores, sino de creyentes, de personas salvas. Él se refiere a un hermano que ha sido ofendido, pero que no está dispuesto a perdonar. Dice que su Señor se enojó y lo entregó a los verdugos, o sea, a la prisión, hasta que pagara todo lo que le debía. Y miren lo que dice el versículo 35. Dice, «Así también mi Padre celestial». Hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. En el versículo 34, ¿qué quiere decir hasta que pagase todo lo que le debía? Quiere decir, hasta que aprenda a perdonar de corazón. Perdonar de corazón indica que paga todo. O sea que este hermano, que era salvo, será puesto en prisión... Bajo la mano dura de los verdugos por un tiempo, hasta que perdone de corazón al hermano que lo ofendió. Supongamos que usted es un hermano o una hermana que no esté dispuesto a perdonar a otros. ¿Quiere decir esto que no estamos en la vida del reino? Sí, estamos en el reino. ¿Por qué entonces no está dispuesto a perdonar de corazón a uno que lo ofenda? El hecho de que no esté dispuesto a perdonar le va a causar perder la vida del reino. Cuando no perdonamos a otros, parece que vivimos en el reino. Sin embargo, según Dios, quedamos fuera del reino. Este es un asunto muy grave.
1: Guido, tengo que confesar que esta palabra es muy seria. Muchos cristianos creen que este pasaje del Evangelio de Mateo se aplica a los incrédulos, y no a nosotros los cristianos. Sin embargo, según el contexto, estas palabras
2: realmente se aplican a nosotros los creyentes de Cristo. ¿Verdad? Por el contexto, vemos claramente que la persona ofendida no es un incrédulo. Podemos decir esto por varias razones. En primer lugar, esta parábola fue dirigida a Pedro, quien ciertamente representa a todos nosotros los creyentes. Segundo, el hecho de que se mencione un esclavo implica que éste tiene un Señor. Nosotros, los cristianos, tenemos al Señor Jesús como nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor. Y tercero, el versículo 32 dice, «Su Señor». El uso de la palabra «su» indica que el amo es dueño personal de este esclavo. Por lo tanto, todo esto comprueba que este esclavo es un verdadero creyente en Cristo. El contexto del capítulo 18 muestra que esta parábola fue dirigida a los cristianos sin ninguna duda.
1: Sí. Cuando somos ofendidos y no perdonamos al que nos ofende, o sea, no le perdonamos los cien denarios al conciervo, esto muestra que prácticamente hemos perdido el disfrute de Cristo, y además no estamos en la realidad del reino.
2: Absolutamente. Es importante ver que la cantidad de la deuda que le debemos al Señor es enorme, y comparada con esta, la deuda que nos debe el que nos ofende no es nada. Lo que le debemos al Señor es un monto increíble. Lo que nos deben los demás es un monto insignificante. Sin embargo, es posible que no estemos dispuestos a perdonar esa ofensa. Perdonar significa olvidar. Así nos perdona Dios. Cuando confesamos y Él nos perdona, no se acuerda de ninguna de nuestras iniquidades ni de nuestras transgresiones. Así nos perdona Dios, y así mismo debemos perdonar nosotros a los que nos ofenden. Así es. Regresemos entonces al Estudio Vida con
1: Winnesley. No es
0: posible evitar las ofensas. Day by day. Día tras día. Day by day. We shoulders. Día tras día estamos en contacto los unos con los otros. Podemos ofender a alguien sin tener ninguna intención de hacerlo. No queremos dañar a nadie, pero espontáneamente lo hacemos. Sí, los ofendemos. Y otros nos ofenden a nosotros, pero tenemos que recordar, ¡Cuánto Dios el Padre nos ha perdonado! ¡Él nos ha perdonado mucho! ¿Por qué entonces no podemos perdonar, siendo hijos del Padre, los que tenemos la misma vida del Padre? Oh, todos somos débiles, pues no estamos dispuestos a perdonar a otros. Si usted se acuerda muy bien a cierto hermano que lo ofendió, sin mencionar que no debe perdonarlo, por solo recordar esa ofensa, usted queda fuera del reino. Quedarnos fuera del reino no solo se refiere a esta era del presente, sino también a la era venidera. Cuando la manifestación del reino venga, no podremos participar en la gloria de Cristo y en el gozo junto con Cristo. Oh, no debemos escuchar enseñanzas erróneas que nos dicen que no tendremos ningún problema en ese entonces tendremos un gran problema. Seremos excluidos de la gloria y el gozo que los vencedores disfrutarán junto con el Señor Jesús por mil años. Más bien, probablemente, seremos disciplinados por los verdugos. Mientras que seamos disciplinados, entonces nos arrepentiremos y luego seremos perdonados en la era venidera. Entonces, aplicaremos la sangre y seremos limpios, y en esa era seremos perdonados. Finalmente, seré perdonado por haberme arrepentido, y los que ofendí me perdonarán, de manera que entre nosotros no habrá ninguna fricción. Hoy es cuando debemos acudir al Señor para que nos conceda su misericordia y su gracia. Cuando usted me ofenda, acudiré al Señor orando, Señor, sé misericordioso conmigo. Dame la gracia de poder perdonar a mi hermano de corazón. Si estamos así dispuestos a perdonar, tendremos la vida del reino en forma adecuada.
1: Confirmado una vez más. No hay duda alguna de que esta palabra está dirigida a nosotros, los redimidos. Si no estamos dispuestos a recibir esta palabra sobria, no permitiremos que el Señor opere en nosotros hoy, y entonces nos conceda su gracia, a fin de que podamos perdonar de corazón a otros. Si rehusamos perdonar a los que nos ofenden, perderemos el disfrute del Señor en esta era y también en la venidera.
2: Verdaderamente así es. Dios nos ha dado esta palabra para que sea el incentivo que nos motive a vivir en la realidad del reino. En esta era no debemos demorar en perdonarnos de corazón los unos a los otros, porque si no perdonamos hoy, sufriremos pérdida. Podemos perdonar a otros por la gracia de Dios. Filipenses 2.13 dice, Porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Si recibimos la gracia de Dios, estaremos dispuestos a arrepentirnos si ofendemos a otros y a perdonar si otros nos ofenden. Así es como opera la gracia en nosotros. Esta fue la experiencia de Pablo, como se nos dice en 2 Corintios 2.10, Y al que vosotros algo perdonáis, yo también porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en la persona de Cristo. Según la nota 3 de la versión recobro, la persona de Cristo se refiere a la parte que está alrededor de los ojos, la expresión que señala los pensamientos y sentimientos interiores, la cual exhibe y manifiesta todo lo que la persona es. Esto muestra que Pablo siempre contemplaba al Señor, y por eso perdonaba a otros basándose en el perdón que el Señor había otorgado. El apóstol mantuvo una comunión tan íntima con el Señor, y vivía y se conducía en la persona de Cristo, conforme a la expresión que indicaba toda su persona según se transmite en sus ojos. Aquí en Mateo vemos la enseñanza de que debemos perdonar de corazón, y en 2 Corintios 2 vemos que podemos hacer esto solo al contemplar a Cristo. Cuando tenemos la experiencia de conocer a Cristo de forma personal y de una manera íntima, estaremos dispuestos a perdonar a otros sinceramente desde lo profundo de nuestro corazón.
1: Amén. Sí, es posible perdonar a otros así como lo hizo el apóstol Pablo. Claro, esto es solo cuando mantenemos un contacto personal e íntimo con nuestro amado Señor Jesús. De esta manera, tendremos su amor y nos perdonaremos los unos a los otros. Bueno, Guido, este mensaje ha sido muy maravilloso. Y le damos las gracias por habernos acompañado. Que vuelva pronto.
2: Gracias por invitarme.
0: Queremos presentarles el libro titulado, La vida que vence, por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La vida cristiana normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En la vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la Palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence, por Watchman Nee.
1: Las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos entender que nos ponemos en contacto con Cristo como nuestra vida. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm. Com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org Una vez más, estudiovida.lsm.org O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810 1149 1-800-810-1149